1: Now listen.
2: Come with me to this magic hour in ecstasy.
1: Conflictivo. Sector Conflictivo.
2: Sector Conflictivo al sector conflictivo bienvenido are you sure you want to be in this conflictive sector sector conflictivo are you sure que quieres entrar are you sure en el sector conflictivo hoy estás especialmente en un programa de Pablo Marte pero Pablo Marte soy yo entonces estoy yo mismo presentándome a mí esto es una cosa absurda en definitiva que me parece fatal tener que presentarme a mí mismo bueno pues no te presentes a ti mismo si sí, pero es que el programa es eh, de Pablo Marte hablará Pablo Marte Sí, pero tú no tienes por qué ser Pablo Marte. Ah, bueno, pues no soy sé, Pablo
1: Marte.
2: ¿no? Pues por el momento soy Pablo Marte y, y tan, tan contento además. A ver, no. La verdad es que yo cuando me ponga, pues no, 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 voy a saber, no voy a saber ponerme serio porque me di cuenta que mi estado más habitual, en el que ni, ni siquiera mis amigos me ven, es esta cosa larvaria, previa. Es como que me di cuenta que el estado más básico en el que me muevo diligentemente y, y en consonancia con, con todo lo que se mueve en el planeta Tierra, es este en el que estoy como... ...balbuceando cosas sin sentido... ...que no van a ninguna parte... ...que parecen ensayos previos... ...a el momento de empezar... ...y esto lo digo porque... ...después de escuchar... Eh, ...este hermosísimo tema musical... ...con el que hemos dado comienzo... ...al programa de hoy... Eh, no, no, ...no tengo manera de decir... ...hola, soy Pablo martes ...soy el verdadero Pablo Marte... ...soy yo la, la que viene aquí... ...y estas cosas que uno dice... Y como ya sé cómo acabará el programa, porque todo esto forma parte de un complot en relación al relato, y, y ya veréis, y, y hay sus, sus entradas y salidas en este, en este tercer episodio, que, que supone un gran paso para, para mí y para la humanidad, Pues claro, pues el tono con el que voy a acabar es muy diferente, es más, un tono más, eh, ya lo veréis, es una cosa así como más eh, seria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos ahí, la parte de la que sale este Pablo Marte balbuceante y, y prenatal, que es, se habría quedado... Uh, esto es muy fuerte esto es más como decírselo a la terapeuta pero bueno, lo voy a decir aquí se habría quedado uterinamente en su mundo pf, de circunstancias que no, no acaban de desarrollarse y, y no pasar al acto no ante la potencia al acto ¿no? de, de la energía al dynamis uh, pues ahí, ahí, ahí estamos bueno Si me pongo serio y avanzo, entonces pues tendría que deciros ahora... Hola, soy Pablo Marte, ni Pablo Marte Nais. Nice, y esto es, no me, no me canso de repetirlo, esto es sector conflictivo. Me imagino que ya sabréis, esto he de comentarlo, ¿por porque le da forma a la cosa y porque además... Eh, realmente eh, es fiel a, a cómo me siento, a cómo me siento en este en este tercer programa respecto a los otros dos. Eh, como esto es un continuo aprendizaje, aunque sea un topicazo y, y lo parezca, pero ya ve, ¿no? es como que cada programa eh, es como un hijo diferente o una hija diferente, tiene un ramalazo diferente, uno mismo, una misma es diferente, hace cosas diferentes y, y se abraza a un a una ideología diferente y a un tronco diferente y a un maromo diferente entonces bueno en este deambular de, por la diferencia pues claro me toca decir puesto que como dice mi madre es de bien nacido ser agradecidos que bueno pues algunas ya sabréis que recientemente
3: vaimaiaren esanetan
0: viníata ugeita bateko comunico hacia Basílica podcastarenxada Torionax
4: Secretaría de SED. Comunicación
2: Basílica recibió el premio Ricardo Arregi de comunicación nadie se esperaba que, que nos lo fueran a dar nadie se lo esperaba o sea, Ya la nominación Estábamos todos todos al nominado nos, nos sorprendió muchísimo ¿Qué, qué, qué locura es esta cómo pues estaba flipando el gol de flipando no, flipando no. flipo de hecho es como que no lo concebía para mí era algo abstracto qué sí. es eso cómo no agradecer este premio ¿no? Cómo, cómo no cómo no claro. Así que bueno por supuesto fuimos a celebrarlo nos fuimos a hacer sí, nos hacení sí, que quedemos aquí en la Reina la Reina en claro esto había que celebrarlo entonces todavía que celebrarlo porque a la felicidad cuando te viene de esta manera hay una canción, ¿no? que viene, viene de esta manera. manera la felicidad cuando viene de esta manera cuando te visita de esta manera como nos ha visitado a nosotros con la concesión de, de, de este premio pues hay que agasajarla hay que darle unas unos canapés, unos tentempies hay que cocinarle, hay que sentarla hay que decirle qué tal estás, cómo estás abrazarla, darle un beso Eh, ¿estás bien? ¿Necesitas Está algo bien, de abrigo? ¿De un, ¿Un, un cigarrillo? ¿Un un vino? ¿Un, vino. un coñac? ¿Qué quieres? Felicidad? ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiere felicidad. ¿Pero qué quieres? Lo que quiere felicidad. Si estoy tirando todo felicidad. ¿Qué hago? Exactamente. ¿Que, que te alaben los pies? ¿Que te corte las uñas? ¿Que te traiga un sándwich de pollo? ¿Que te baje por una Coca-Cola? ¿Que te suba un paquete de ducados? ¿Trae unos cojines? ¿Qué hago? ¿Te hago un colacao? ¿Qué hago? ...te doy, te hago una estatua te hago un pedestal... me algo, pero dime algo, felicidad, dime algo... ...felicidad, ¿qué quiere? ¿Qué, qué quiere? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer yo por ti, felicidad... ...ya que tengo el placer y la suerte de recibirte en mi casa... ...cuando yo no te había pedido que vinieras... ...pero claro, una vez que la felicidad aparece en tu casa... ...no le vas a decir, lárgate, felicidad... ...porque igual no vuelve más, exactamente igual no vuelve más... ...la felicidad no la podemos echar de casa... Uf. con lo que es no no entonces bueno lo mejor sería lo mejor fue el día de la, el día de la, de la celebración en el que todo basílica nos juntamos en un sitio bien merecedor de la, de la ocasión el sitio bueno de, de postínimos de buen comer ya se sabe no nos estuvimos uh, todos reunidos y, y entonces pues me levanté copa en alto hice <risa> Y miré a todos, a todas, y les dije, bueno, ya sabéis, ¿sabéis, no? Todos me miraron así. Se nos ha acabado la edad de la inocencia. La edad de la inocencia. Y la edad, pronunciando edad, se nos acabó la edad de la inocencia. Está bien, muy contento todos por el premio, pero... Pues claro, claro, este es un premio muy importante. Esto supone una gran responsabilidad. Es como aquella peli de... de... De Tom Hanks ¿Os sea, ha pasado como Tom Hanks? Big En no, Big ¿Sabéis? Esa película de los 80 Big La película Big De Tom Hanks No Big Cerdo Big Grande Cuidado Big Es una película que a mí No es que Big, me ah, encante no es que me encanta Esa película tampoco eh, Pues la vi de pequeño eh, Pero tiene algo Que me sirve de ejemplo Y cuando las cosas sirven de ejemplo una película que sirve Casi mejor para ejemplo para Que para película ejemplo. Esto es muy y bueno Esto es muy bueno Encontrar este tipo de situaciones es muy bueno. Es decir, a lo mejor no escala puestos en la historia del cine, pero sirve como ejemplo para la vida diaria, para recomendarle a tu amiga, a tu amigo, cuando te viene con algo y tú le dices, esto es como esta película. Y entonces todo queda claro. Y bueno, ya sabéis el argumento, ¿no? Es un niño que por una suerte de encantamiento... Oh. Es un encantamiento, en una máquina, en una feria... Si quiere ser mayor, como muchos niños, que quieren ser adultos, quieren ser niño, pues... Es, ve cumplido sus sueños su deseo y al día siguiente se levanta de la noche a la mañana ese niño con cuerpo de niño con mente con experiencia de niño se vuelve al día siguiente se despierta pero con, con un cuerpo de un cuerpo de, de, tía de, Ron, de, tía Ron, de tía Ron a lo Tom y, Hanks y, 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 y claro pues tú ves a un tío enorme a un tía Ron a lo Tom Han, comportándose como un niño y ahí hay un contraste que, que es donde la película basa toda su, tu, su gracia y donde está el punto fuerte de la película Y hay algo ahí, ese desfase entre lo que parece y lo que es, que para mí hay algo así de eso en eh, esta cosa sobrevenida que, con, con la recepción del premio Ricardo Arregui. No digo que nos quede grande. Digo que, que, que nos queda tiempo. Que tenemos eh, por delante, por supuesto, tiempo. Pero bueno, oye, que estamos muy contentos, ¿eh? que estamos muy contentos, que si hay que perder la inocencia se pierde, pues no, no tenemos ningún problema, pues ya no somos inocentes, pues no somos inocentes, pues ahora somos adolescentes. Ah, A de esta nueva adolescencia, en la que todo lo tomamos por amor y todo lo hacemos por amor, me puse manos a la obra con este episodio. Tenía muchas ideas, las descarté todas. Pero encontré un texto que escribí hace tiempo y que me gustaría leeros. Dice así. Un relato es posiblemente la materia más maleable que existe. Nada se puede modificar hasta el extremo en que es modificable un relato. Se encuentra dentro de todas las formas y a la vez fuera. Dentro de todos los hechos y a la vez fuera. En todos los corazones y fuera de ellos. Es por esto que un relato ofrece a quien lo sostiene una impresión de poder. Pero es sólo una impresión. Y esto, solo un relato. Hasta el 9 de enero está abierta en el Museo Santelmo de Donosti la exposición San Sebastián eta a Fantasma del artista Oyer y Lureta Goyena. Sabía que a Oyer le interesaba la figura del mártir, que la había trabajado, y a mí en especial la de San Sebastián. Siempre me ha parecido que un mártir tiene para con la inocencia una relación obscena, perturbadora. La ostenta hasta el paroxismo. Por otro lado, me había preguntado en alguna ocasión acerca de la relación entre lo matérico y el relato en el trabajo de Oyer, así que le propuse una conversación para este tercer episodio del sector conflictivo. Hace un par de semanas nos reunimos una mañana en la cocina de su casa y empezamos a conversar.
0: Venunti aurorae Deus iu venis partust curus paratus equi aurorae provolat ut deum nottistin imbrosum oriente deo iuveni suspiran carundinus oriente deo iuveni canunta quai genus hominum es somno excitato oriente deo iuveni dans lo scapheo stilisco oriente del juveno lilium argenteum odoratum unguento experto aurera in lute il splendidus lapis de bucci sacres per aureo scintilla similis raris scintilla in arena precios eius lentus manicolorem impur arvista raro impacting the ninktust.
2: Tenemos aquí a Oyer y a Urieta Goyena, eh, a raíz de su exposición en el Museo de Santelmo de Donosti, titulada San Sebastián, Eta Fantasma. Eh, la exposición estará hasta el 9 de enero, si no me equivoco. Sí. Eh, la expo acompaña, hay que decirlo lo importante, de una publicación diseñada por Mike de Sabaleta, con fotografía de Roberto Ruiz, y en el que hay un interesante texto de Carmen Pardo, que, eh, por cierto, dio lugar también... o oh, fue acompañado también de una conferencia, la invitaste a que se sí. vieron una conferencia que se puede ver eh, en el canal de YouTube de Santelmo. En... Sí. Es de fácil de fácil localización. Hoy eres un artista de rentería, vive en Bilbao, ha expuesto abundantemente en Okela, Carreras Mújica, Tabacalera, Half House, Torre de Ariz. Eh, ha sido Premio Generaciones en el 2020, Fundación Bilbao Arte, Azuna Celtroa, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, buenos días, ayer. La expo eh, San Sebastián Neta Fantasma eh, son, si no me equivoco, dos eh, proyectos que convergen en una sola expo. ¿no? San Sebastián, que es un abordaje escultórico a la figura de San Sebastián, y Fantasma, que es una instalación sonora eh, que encontramos en el espacio a nivel de suelo y luego sí que es verdad que eh, el hecho de que convivan también produce una, 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 un diálogo que luego pues igual eh, sobre el que igual luego hablamos que es interesante eh, me comentabas el otro día que eh, a la hora de pensar la expo en san telmo la figura de san sebastián te parecía como una, una buena cosa a trabajar porque has, eh, te interesa especialmente la figura del martirio del mártir y eh, casi como, bueno, lo puedo entender que es como una especie de cuerpo plástica de una suerte de relato. Eh, ¿qué sería para ti la figura del mártir? ¿De dónde procede ese interés por trabajar el mártir y, y, y cómo lo abordas o cómo Bueno, de dónde
3: me viene lo del mártir, tampoco lo sé contestar yo bien, o sea, eh, en varias, o sea, en varios trabajos míos no sé ni yo por qué, pero sí que eh, eh me ha salido de alguna manera maltratar las piezas. O sea, muchas de mis piezas anteriores estaban como golpeadas o rotas a propósito. Y, bueno, se puede ver de esa manera, ¿no? Como que había un maltrato de la pieza. Y luego, por, por otra parte, también todo el imaginario religioso, cristiano, o sea, también me atrae, ¿no? Entonces son dos cosas que me producen una atracción, ¿no? Por una parte las imágenes de la iglesia, ¿no? De las imágenes, el imaginario cristiano y también, por otra parte, también me atraen las cosas rotas o, o por alguna razón me gusta romper mis cosas. Pero no sé ir más al fondo, no sé realmente qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, Llego a la figura del, del mártir por esas dos vías, ¿no? eh, por esas do, esos dos intereses que, que convergen. Y mi primer encuentro así con un mártir fue con San Esteban, ¿no? eh, por un trabajo que hice de un agujero que hay en una ermita de, de Usurbil. ¿no? Y ahí una de las cosas que me interesó es una historia que contaba la serora de la ermita, pero que era una era una teoría suya, propia, ¿no? Una conclusión a la que había llegado ella. Y es que, bueno, allí tienen un agujero en el que acostumbran a meter la cabeza y ella llegó a la conclusión de que tenían ese agujero ahí porque San Esteban murió apedreado en la cabeza. Entonces ella hacía esa relación y un poco, sí, a partir de, de ese agujero de Usurbil empecé a recoger historias alrededor de ermitas, iglesias, y ahí apareció por primera vez una historia relacionada con un, con un mártir. ¿no? Y bueno, ahí lo que me interesaba era, pues sí, cómo podemos construir esos relatos, cómo podemos explicar las cosas y muchas veces de manera que se adecúen a nuestros deseos. Porque bueno... Eh ahí sí que parece que ese agujero existe ahí antes de que, de que esa ermita estuviese dedicada a, a san Esteban entonces sí que parece que es anterior y luego pues bueno, a esa persona le gustaba mucho hacer su relación y
2: hacer que bueno, que encajara ¿no? eh... y ese agujero eh, tiene un uso porque quiero recordar una imagen que es muy, es muy potente en la que se ve un cuerpo ...que ha perdido la cabeza... ...porque la ha introducido sí. un agujero... ...que a mí también... ...esa relación que comentabas con el San Esteban... Eh, ...que fue apedreado en la cabeza... Sí. ...pero ese agujero se encuentra... ...en el interior de la ermita... ...y es usado... ...sí, me imagino que cada vez
3: menos... ...pero sí, creo que... ...el día del Santo, el día en el que se celebra... ...el día de San Esteban... ...me, me contaron que sí que se suele hacer... ...una cola para meter la cabeza... ...y bueno, incluso me mostraron... ...allí... ...como una construcción que tenían hecha en madera... ¿no? ...como otra cavidad construida de madera... ...para los casos en los que hubiese mucha gente... ¿no? ...para cuando hubiese ah, como... mu mucha cola... ...para meter la cabeza en el agujero... ...tenían como un extra, ¿no?... ...otro, otro agujero de hecho en madera... ...pero que era como portátil... ...o sea, sí, portátil, lo van pasando
2: sí. por, la, por la cola... ...bueno, lo ponían
3: en el otro extremo del altar... ...y se formaba o sea, una segunda como cola... ...como una
2: especie como de casco... Sí. ...el usuario la usuaria puede coger ese artefacto de madera... ...y colocárselo... ...sí, me imagino que cada vez menos... ...pues al igual que cada vez va menos gente a la iglesia... Sí. ...pero sí, tiene tiene un uso... Sí. ...el proyecto, el trabajo este... ...con San Esteban... ...es el que luego hiciste es un, un cartel... ¿no? ...un póster sí. donde hay un texto... ...que explica más o menos... ...este relato de una manera sintética... Mm -hmm. ...y al lado hay una imagen con... Mm -hmm. de, es, ...es de otra iglesia... ...de del otra iglesia de sí Usurbil...
3: ...sí... sí. Eh... ...ahí lo que me gustaba es que era simplemente una casualidad... ...lo que mostraba... ...porque yo... ...fui a visitar la ermita de... ...de San Esteban de, de Urdayaga... ...en Usurbil, donde... ...ya había escuchado que había... Una, ...este agujero... ...pero bueno, fui y estaba cerrado... ...entonces yo bajé... ...al centro del pueblo... La, ...y fui a la iglesia principal... ...a preguntar allí... ...cuándo iba a poder encontrar la ermita abierta... Y cuando fui eh, bueno pues a la parroquia principal de, de Usurbil, eh, estoy hablando de memoria, pero creo que es San Salvador, la, la iglesia de San Salvador. Eh, cuando fui allí me encontré un graffiti que ponía Zuluá, que es agujero eh, en euskera. Entonces yo me quedé muy extrañado. ¿no? He venido a ver un agujero y en otra iglesia del mismo pueblo me encuentro un graffiti que pone agujero. Y pensé, esto, si lo cuento, no me, no me va a creer nadie, ¿no? Todo el mundo va a pensar que lo he hecho yo, el graffiti. Entonces, <risa> lo, entonces lo, lo, que, lo que me gusta es eso, que es que yo cuento que me lo he encontrado, pero fijo que nadie me cree, ¿no? Fijo que todo el mundo piensa que lo he hecho yo. Y luego, o sea, en un póster muestro la imagen del graffiti de San Salvador, y en el otro cuento, sin imagen, cuento en texto cómo es, el agujero de San Esteban. Y también ahí pensé, pues si lo cuento y no muestro una imagen, suena como una cosa muy fantasiosa y no me van a creer, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Es una casualidad y parece que en las dos estoy mintiendo, pero, pero, pero no estoy mintiendo, estoy simplemente dando testimonio sí.
2: en foto o en texto de cosas que me, que me he encontrado, ¿no? Es curioso porque, eh, claro, estaba pensando justo ahora que en relación a la vigencia del relato, en el concreto del relato del, del agujero de la ermita, San Esteban, estaba pensando en la, en la idea del arte o de la práctica artística como una manera de, de supervivencia de ciertos relatos, es decir, de, de ubicar al relato o permitir que el relato encuentre otro medio, otra forma de, de continuidad. ¿no? no necesariamente por hacerlo sobrevivir, sino también por, quizás por intuir los mecanismos a través de los cuales los relatos cambian de forma, mantienen algo de lo anterior, quizás lo suficiente para continuar, o desaparecen también ¿no? y se generan nuevos. como que ahí había, eh, en tu caso, un como una, una mirada, un interés muy concreto ¿no? y que me parecía que de, desde ese proyecto se, se lee bastante bien. Eh, volviendo al tema del, del mártir y en concreto de la expo de San Sebastián y de esta fantasma háblanos del San Sebastián cómo, cómo, cómo empieza la cosa bueno eh,
3: la elección de, de San Sebastián es porque la exposición es en Donosti, en San Sebastián sí eh, la misma exposición si hubiese sido en Pasaya y no hubiese cogido a San Sebastián como tema. Y ahí hay... Es que no sé cómo decirlo. Hay algo que me hace gracia en hacerlo, ¿no? En coger como tema para una exposición el patrón de, de, un de, de una ciudad, sí, de un lugar, ¿no? Eh, claro, San Sebastián también me interesa por ser un mártir, ¿no? Me interesa esa imagen del ...de una persona mm, atravesada por eh, saetas... ¿no? Mm, ...pero también o sea, hay humor, hay ironía en esa elección... ...y eso era lo que me gustaba... Eh, ...hay como se da una mezcla ¿no? entre algo trágico... ¿no? ...hay pues, la imagen de una figura sufriendo... Pero a la vez pues hay una ironía detrás de esa elección... ...porque no elijo a San Sebastián para hacer un homenaje al patrón de la ciudad. Está elegido desde desde otro lugar. Y, y me gusta esa mezcla, que es el tipo de mezcla, el tipo de carácter
2: un poco ambiguo... ...que busco para todos mis trabajos. En tu caso... ...esa parte cómica también viene del hecho de que... entiendo de rentería, igual tu relación con Donosti... ...es mucho más... Eh, ...es más personal, te sientes como próximo a la ciudad... ...o no... ...hay algún elemento como de... ...como de desvirtuar lo propio o algo así... ...puede ser, puede ser, sí... ...o sea, sí que...
3: ...cuando pienso en San Sebastián... ...una de las primeras imágenes que me viene a la cabeza... ...es el San Sebastián que hay en la fachada... No sé si estoy diciendo bien el nombre, pero creo que es la Basílica de Santa María, que está ahí en la parte vieja de Donosti. Está en el otro, o sea, si San sí, Telmo está bueno, en un extremo de la calle 31 de Agosto, en el otro extremo de la calle 31 de Agosto ahí está, ¿no? creo que es la Basílica de Santa María. Bueno, al menos ahí en la fachada hay un San Sebastián. Y para mí una de las... Bueno, la imagen que primero me viene a la mente cuando pienso en un San Sebastián es ese, ese, ese en concreto, ¿no? Y eso sí que está como en mi imaginario desde la infancia, ¿no? Mm -hmm. Ese San Sebastián que se ve, pues, a lo largo de toda la calle, ¿no? Ahí, eh, cuando entras en la parte vieja. Y, bueno, sí, o sea, sí que me gustaba que San Telmo estuviese tan cercano a, a ese San Sebastián en concreto, ¿no? Y bueno, sí, pues igual si la exposición hubiese sido en Sevilla... ...pues igual no me hubiese atrevido a trabajar con el patrón de Sevilla... ...porque no sé, no me sentiría como controlando todas las connotaciones... ...que hay alrededor ya. de eso. Entonces al ser de de rentería, pues bueno, sí, siento que controlo el terreno, ¿no? Siento que sí sé lo que
2: significa San Sebastián en Donosti... Y desde ahí pudo trabajar, ¿no? Sí. Por otro lado, me... es, es, es visible además en la expo porque es una de las dos únicas imágenes que son notoriamente figurativas, eh, representacionales, ¿no? El grabado de, de la ciudad de San Sebastián y eh, una foto de una efigie del, del, de San Sebastián que es, pertenece, me comentabas, al Museo de San Telmo, ¿no? Sí. A la que llaman, que me hace mucha gracia, Musugorri, que significa cara sonrojada. Sí, eso es. ¿Encuentras esta figie eh, a posteriori o cómo...?
3: Eh, no, un poco la idea de hacer hacer la exposición en torno a San Sebastián surgió a partir de ver esa, ah, sí. esa imagen. Sí. Bueno, vi esa imagen y otras figuras de San Sebastián que tienen ahí en la colección de Santelmo y, bueno, lo que me llamó la atención es que las flechas no se representaban con flechas, sino con agujeros. ¿no? Desde ahí vi yo una posibilidad explorar plásticamente eso, ¿no? Eh... Pero Mushugorri me atrajo especialmente, o sea, me gustaba mucho como escultura, porque tiene... Hay una ambigüedad tanto de edad, sexo, o sea, no, no sabría decir si es hombre, mujer, adolescente, adulto, está en, en una ambigüedad, Eh, también hay ambigüedad también en si está... O sea, no, no, no parece que esté sufriendo, ¿no? Es un mártir, pero parece que tiene como un gesto como muy tranquilo, ¿no? También hay como una desproporción en el cuerpo, ¿no? Las piernas son como muy fuertes y luego el tronco parece que en proporción es como más enclenque... Eh bueno, se dan varias cosas que hacen que esa escultura me interese mucho así como escultura y sí que a partir de ahí sí me interesó la figura de San Sebastián y en concreto esa figura, ¿no? Quise hacer algo con esa en concreto con Musigorri, sí. Y luego preguntando me enteré de que era importante para los trabajadores del museo, era como era una, una figura conocida ¿no? y que tenía ese apodo de muchohugorrri entonces todavía me interesó más no trabajar con una figura que tenía esa capa añadida ¿no? como una como un cariño entre los trabajadores del museo ¿no? y eso pues me impulsó todavía más ¿no? a trabajar con eso
2: algo que, que me preguntaba era en concreto sobre la cuestión del san sebastián sobre el trabajo más allá pues de lo que nos has contado de De, de cómo partes de la efigie, de la percepción que tienen en el museo de la efigie o de la cuestión más eh, de cómo se vive el San Sebastián en Donosti, sea como fuere, ¿no? más allá de cómo entras, a la hora de, de haber decidido que, que vas a trabajar el San Sebastián, hay un momento que me parece interesante que es eh, cómo te relacionas con una iconografía que tiene que ver un trabajo sobre el cuerpo tan, 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 eh, tan presente en la historia del arte y de tantas maneras, ¿no? Claro, es una de decisión muy interesante, muy concreta, el, ese tipo de piezas, ese tipo de formas, ese tipo de, por ejemplo, de verticalidad, ¿no? esa apuesta por la verticalidad que a mí me recordaba a, a uno de los San Sebastián del Greco. ¿Cómo, cómo relacionas eh, las formas, la, la, la cuestión de la materia y de las formas eh, que estás trabajando con un cuerpo tan representado como el de San Sebastián en la historia?
3: Bueno, o sea, lo que me llevó a esa verticalidad fue la misma sala de San Telmo. O sea, la, la propia arquitectura de la sala. Porque hay una de las cosas que más ha condicionado la exposición ha sido eso, ¿no? Desde el, desde el principio. Eh... Entonces, mmm, antes de llegar al tema del San Sebastián... ...yo un poco ya me imaginaba figuras verticales en las paredes... ...o sea, tampoco sé yo muy bien explicar cómo ha sido... ...porque ha sido bastante o sea, natural, como que casi ha salido por sí solo... ¿no? ...o sea, no he tenido en el proceso grandes dudas de... ...voy a hacer San Sebastiánes o no, eh, o no he estado dudando... ...entre varios temas, entre varias posibilidades... Intuitivamente, de forma muy natural y como muy orgánica, ha ido saliendo lo que ha salido. Porque yo ya, desde el principio, desde que vi la sala, ya me empecé a imaginar eso figuras verticales en las paredes. Luego vi el muchugorri y me empezó como a encajar todo. ¿no? Las figuras verticales podían encajar muy bien con eh, representaciones de San Sebastián. Y sí que pensé que era una figura muy representada en la historia del arte, ¿no? O sea, me venían muchas imágenes de representaciones de de San Sebastián, ¿no? Sobre todo en la pintura, ¿no? Luego investigando un poco por mi cuenta, me di cuenta que hasta es una de las figuras más representadas sí. en la historia del arte. Sí. Así que, bueno, eso fue como más razón para hacer yo San Sebastiánes, ¿no? Pues si sí, en la historia del arte se han hecho tantos San Sebastianes... Claro
2: por qué no hacer yo también algunos, ¿no? Por eso desde esa idea de sentido del humor con la que decide mm. pues es el patrón de Donosti, pues pues venga. Mm. Para mí eh, en el momento que, que hay toda esa historia detrás, casi el trabajar en San Sebastián se convierte como en una una suerte de escritura hay mucha compañía en ese en esos procesos hay mucha compañía eh, algunas queridas y otras que uno ha de echarle la casa evidentemente porque no toda la iconografía de san sebastián te valdría quiero decir y no me refiero a una compañía en el sentido de elegir como si las formas estuviesen ya hechas y uno elige un camino ¿no? para nada pero sí que es cierto que casi ahí casi me resulta eh, como de un placer cómico Es un placer en el que uno se ríe eh, presumir esa compañía alrededor de, una, de, un, de un icono, ¿no? de, una, de una forma. Por eso, porque al final, cuando quedan esos San Sebastián que has hecho, eh, ellos también van a acompañar toda esa lista. Entonces, de repente, ese diálogo es muy interesante. Ese diálogo que ha podido ser motivado por cuestiones banales o azarosas, o, por ejemplo, me decías lo de la altura de la sala... Pero bueno, luego el diálogo que queda no tiene que ver con la altura de la sala, porque en un momento la obra se irá de esa sala y presuponemos que estará en otras salas. Pero queda esa decisión de un San Sebastián que es casi como una estructura sea una osamenta, pura osamenta alta, ¿no? Eh...
0: severo tu tescli di biren tu
4: mos pastion me ama
0: Tu tu te impotenza non con me bebas, ma non con me bes non qua
1: non. <tus>
2: Para continuar con el san sebastián con las, las, las lo que serían las esculturas que más remiten al cuerpo del, del mártir al cuerpo del san sebastián eh, sí que eh, lo comentabas al principio volvemos casi a la primera respuesta que das un poco cuando te pregunté tu interés por el mártir tú me hablaste por un lado de un interés que tiene que ver casi como lo documental pero bueno pues luego me hablas de otro interés que tiene que ver con la idea de martirizar el material no sé cuéntanos un poco eh ¿qué te lleva en concreto a hacer ese tipo de... pues por ejemplo, hay un tema con el color, hay un tema con eh, con las grapas, hay... no sé. Sí, o sea, son formas de
3: trabajar y materiales que he usado en trabajos anteriores, pero bueno, un poco en cada trabajo quieres ir un poco más allá, eh, en algo, ¿no? Y en este caso... ...he querido llevar un poco más allá... El, ...esta especie de maltrato... De, ...que es algo que había hecho... ...en piezas anteriores... ¿no? ...por ejemplo... En, bueno ...en unas esculturas de madera y papel maché... ...que había presentado en, en carreras múgica... ...hace un par de años... ...hacía cortes... no ...era una parte importante de la pieza... ...hacer cortes con la sierra... pero los hacía solo en algunos extremos, ¿no? Eh, yo iba construyendo la pieza con madera y papel maché, ¿no? Poniendo papel maché alrededor de una estructura de madera y luego en ciertos lugares hacía cortes que hacían visible la estructura interna, ¿no? Eh, se hacía visible esa forma de construir como por capas, ¿no? O sea, casi se veía como... Sí, como... Bueno, como si fuesen como sí, como estratos eh, de diferentes capas de papel maché de diferentes colores, veías las los diferentes listones de madera incrustados. La estructura interna se hacía se hacía visible, ¿no? Y también, bueno, me gustaba hacer visible la estructura interna porque El, bueno, el papel maché lo tenemos muy relacionado con algo falso, ¿no? algo fake. De hecho, en castellano decir que algo es de cartón piedra eh, sí, es, que es no. una expresión para decir que algo es falso. ¿no? Mm. Y me ha pasado alguna vez de que me preguntarán qué material era y al decir que es papel maché o cartón piedra, bueno, es, es lo mismo, papel maché o cartón piedra... Al decir eso, tener una reacción de, ah, entonces es falso. Y para mí, en esos cortes, eh, se evidencia que eh, tiene una estructura interna. O sea, que muchas veces lo falso se relaciona con estar vacío por dentro, ¿no? Con ser solo sí. una carcasa y que por dentro sea, sea vacío, ¿no? En esos cortes se evidencia que no, que es... Son masas de, de cartón-piedra, son eh, ensamblajes de madera y papel maché que tienen su peso. ¿no? Y en estas piezas he querido llevar esos cortes un poco más allá y que fuese como lo que más caracterizaba a la pieza, ¿no? Entonces, casi todo está cortado, ¿no? Casi la, lo que ca más caracteriza a las piezas es visibilizar la estructura interna a través de los cortes, ¿no? Entonces, mmm, casi que en toda la superficie, en, en casi toda la superficie de todas las piezas, eso es lo que se ve, ¿no? Una visibilización de la, de la estructura interna, ¿no? Luego lo del maltrato, o sea, se puede decir que es maltrato o... O no, o sea, a claro. mí me gusta decir que es maltrato... ...porque así lo puedo relacionar con el martirio de San Sebastián... ...pero también no quiero poner demasiado peso eh, en la palabra maltrato... ...porque igual que digo que maltrato las piezas puedo decir... ...que es una manera muy cariñosa de,
1: claro.
3: de trabajarlas. Entonces, ya que bueno, se nos hacen entrevistas o se nos piden hojas de sala ...o que hablemos delante de periodistas... Es como hacer otra pieza... Eh, ...lo que puedes contar de las piezas, ¿no? Eh, porque esas esculturas son independientes... ...yo podría no contar nada, no decir ningún título... ...y se defienden solas... ¿no? En, su, ...en lo que son, en su materialidad... Eh, ...pero ya que muchas veces se nos pide... ...hablar de las cosas... ¿no? Eh, hacer un relato alrededor de ello, eh, hablar delante de periodistas, dar una rueda de prensa, escribir eh, un texto para la web del museo, mm, pues ya intento pasármelo bien haciéndolo, bien. ¿no? Y, y bueno, pues inventarme algo que sea como otra pieza más. ¿no? Entonces me inventó fuerzo las cosas en la manera... En, el, ...en la dirección en la que a mí me interesa, ¿no? Es como lo que antes he contado de la serora... ...de la ermita de, de Usurbil, ¿no? Ella tenía su teoría... Eh, ...de que ese agujero estaba relacionado con su... ...con San Esteban, ¿no? Con el mártir... ...bueno, con el santo... Eh, ...al que veneran, ¿no? En esa, en esa ermita... ...entonces a ella le venía muy bien pensar eso... ...hacer esa relación ya como que todo le encajaba, ¿no? Yo hago lo mismo, ¿no? Llevar las cosas en la dirección que a mí me interesa... ...para hacer un relato alrededor de, de ese objeto y pasármelo
2: bien, ¿no? Eh... Sí, no, de hecho, yo tenía eh, tenía en cuestión la, la cuestión, valga la redundancia... ...del maltrato de los materiales, me parecía como curioso. Claro, digo, un armario es... Eh, el árbol, desde el momento que lo cortas, ya es un maltrato, ¿no? Sí que es verdad que como parte de un relato eh, en el que el maltrato de los materiales es una manera de... Me voy a desviar para llegar a lo que quiero. Para mí era muy importante el carácter antropomórfico porque el maltrato de los, de los materiales es una manera eufemística o es un recurso retórico para referir el propio maltrato sobre el cuerpo. Entonces, desde aquí sí que para mí tenía sentido, por ejemplo, eh, en el tema del color o también el tema de las grapas, yo creo que el material grapa, en el caso de los sebatianes también de las orejas es muy evidente que, que son ¿no? es, es, hay una cierta cosa dolorosa de cómo están puestas y de hecho hay un énfasis en el momento en el que eh, muchas de esas grapas no tienen ninguna función más que enseñarse a sí mismas pero también en este aspecto de en esta forma de, de condensar las distintas intensidades que puede provocar un material en, en los sansebastianes también me pregunté acerca del color creo que porque me resultaba muy llamativo eh, cómo están no, no, no sólo cómo están pintados eh, y de qué y de qué manera pues por ejemplo esta cosa del bolígrafo que es como pilosa ¿no? eh, sí. como de filamentos como si fuese a remitir algo así como el vello ¿no? como sino sí, también la idea de que hay eh, veía en los de Sebastiánes una desnudez muy ósea, como si no tuviera, como si no, no, no hubiese ni, ni órganos ni como si fuese solo un mero esqueleto, ¿no? Lo relacioné con, con estas piezas que expusiste creo en, en carreras, los paisajes sin mundo, uh -huh. La, las telas cosidas, las telas cosidas. Uh -huh. Porque las telas cosidas eh, los paisajes sin mundo tiene una cosa como epidérmica, ¿no? Son como pieles. Uh -huh. Y los sansebastianes son, parece que les faltan esas pieles, como esos paisajes inmundo. Son como el mundo, quizás, que le faltan a los paisajes inmundo. ¿no? A los sansebastianes les faltan les faltan el, el paisaje. Y entonces me pregunté si esa construcción del paisaje está quizás en la intensidad del color, en, lo, en la forma en la que está el color. No sé si has visto a Sebastián de Leckerman.
3: Eh, no, 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 no no soy nada
2: cinefilo ¿eh? no, no veo... eh, pues hay una se de esa película pero pues solo he visto extracto pues te, te la paso porque creo que te va a interesar bueno es una película totalmente eh, rodada en latín tiene un algo de fantasmático una película en latín y es la vida del, del soldado romano sebastián y en el momento del martillo que es el momento final Ocurre al mediodía, que es la hora en la que se nos presentan los dioses, y, y está en un paisaje muy árido, muy desértico, muy mediterráneo, y eh, no se escucha prácticamente nada más que el viento, ni siquiera se escucha el sonido de las flechas, hay como un silencio ahí muy interesante, que también lo, lo ponía en relación con lo que comentaba Carmen Pardo del, de lo que escucha el, el Sebastián, pues casi ese silencio enfatiza ese... Es un silencio, o sea, los cuerpos no, no, no hacen ningún ruido, solo está ese viento como impostado, así. Y hay una cuestión de, de relación cromática del cielo azul y el ocre que, de otro modo, eh, de repente, no sé, intuí que en el, que en las en tus San es como si todo ese mundo, todo ese mundo de, 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 de... Todo ese alrededor, que incluso puede incluir la propia sangre del, del, del mártir o... El, todo ese espacio en derredor estaba como condensado semánticamente o a nivel más de intensidad en los colores sobre sobre la madera. Cuando usas el color, ¿eres consciente de esta función tan expresiva que tiene? ¿Forma parte de quizás de ese trabajo del maltrato? Bueno, se puede
3: entender así, o Carmen Pardo en el texto sí que lo entiende así. ¿no? Sí. Ella, para ella es parte de esa iconoclastia. ¿no? El, en vez de usar materiales más nobles... ...otro tipo de pinturas o barnices... ...el usar bolígrafos o rotuladores... ...ella sí que lo entiende así... ¿no? ...como un gesto... ...como de maltrato... ¿no? ...yo bueno... ...en ese caso no, no sé... ...fue... ...bueno... ...el querer probar algo diferente... ¿no? ...había ya usado barnices y así... ...en otras piezas anteriores y quería... ...estaba un poco aburrido de eso... ...quería probar otra cosa ...y... Mmm, Me empecé a probar con lo que tenía a mano, ¿no? así, rotuladores, bolígrafos, luego ya rotuladores así, fosforitos, eh, bueno, con lo que tenía a mano, ¿no? y me, me gustaba que fuesen como cosas muy como los que tenemos en la escuela, ¿no? porque también hay, por ejemplo, chicles pegados, y yo eso también lo relaciono mucho con la escuela, ¿no? eh, muchas mes, muchos pupitres tienen chicles pegados debajo, Y también muchos muchos dibujos hechos con bolis o rotuladores, ¿no? En, en muchos pupitres, en las esquinas o debajo hay cosas escritas con lo que tienes a mano. Y lo relacionaba mucho con eso, ¿no? O sea, el poner pegar un chicle y escribir o hacer un tachón yeah. con un rotulador, un bolígrafo... Sí, hacerlo así con lo que tienes a mano, sin muchos recursos, ¿no? O sea,
2: era, era eso. Y era. también... Claro, a la hora de trabajar eh, la imagen del, bueno, del, no del santo, de la efigie del gorri son como dos. Una dejas la imagen bastante intacta, uh, como es la representación en la original. La otra la intervienes bastante y haces como un borrado del rostro, de la parte del sexo y de los pies. estos Estas zonas son... No, eh, no. Es azar de...
3: Eh, al final han quedado esas dos ahí en la pieza final, pero yo hice ah, muchas, vale. yo saqué muchas copias en foto y a cada una le hice una intervención diferente, un poco casi al azar vale. y luego esas dos me encajaban juntas, pues así estéticamente, no me parecía que hacía un buen conjunto pero no pensé en borrar el sexo no, 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 no pensé en, en una parte en concreto del cuerpo, sino que yo estaba jugando con Con, sí. con, con
2: las zonas blancas... Con... Pero diga, la técnica con todas era una suerte de borrado... Borrado de, 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 la, de la imagen... Sí. No, la, esta cosa del, del deterioro también, ¿no? Sí, empecé... Hice varias pruebas y...
3: Sí, o sea, borrando más, menos... Sí... Pero sí, era un juego
2: plástico, sí... En el caso de, la, de Fantasma... ¿La pieza está hecha es proceso para la sala? Es una pieza anterior... Había hecho cosas parecidas había
3: anteriormente, hecho, pero está en concreto si sí, está, está, está hecha para para museos, está hecha para para Esa fantasmalidad
2: Esa fantasmalidad Esa fantasmalidad Está hecha para el
3: museo. está hecha para, para fantasmalidad, eh, fantasmalidad, eh, fantasmalidad eh, pues sí, está
2: hecha para Esa fantasmalidad viene en conversación con Carmen Pardoardo, ¿no? Esa enfantasmalidad viene en conversación con Carmen. No, yo la idea, de, no, fantasma yo, fantasma, la idea sea, de fantasma o ese título ciclo sí que lo tenía
3: en mente. Luego, bueno, fue un poco casualidad. Bueno, o no, o igual, bueno, o no, o igual Carmen Pardo empezó a hablar de fantasma... Porque yo ya le había comentado y, algo. Bueno, bueno, de hecho, por ejemplo... bueno, ella luego lo llevó un poco por otro sitio. No sé exactamente ya. en qué mes, pero por primavera de este año escribí un artículo en Berría que se titulaba Fantasma y era sobre la radio. Hacer algo con la radio y que el título Fantasma estuviese por ahí. Eh, luego, bueno, me gustó que Carmen Pardo cogiese eso y que lo, que lo desarrollase todavía más y que lo llevase hacia otro sitio. ¿no? Y... Eso ya fue como un incentivo ya para llevar Fantasma ya como hasta el título de la exposición, ¿no? O sea, fue un poco algo que se retroalimentó. Se retroalimentó. O sea, fue un poco algo de exposición, ¿no? Pero yo ya lo traía de antes. Yo ya lo traía.
2: Fantasma entonces en la Fantasma sala. entonces en la sala Fantasma entonces, en una, sala, sala, como una ironía, quizás, casi como una ironía ironía quizás una ironía quizás, un ironía, quizás una ¿sí? una ironía quizás En términos quizás, de lo sonoro cómo cómo verías tú esa vinculación de lo fantasmático y lo sonoro lo y lo sonoro. en relación a, a esas piezas a las piezas a las piezas a las piezas eh, escultóricas Bueno, con las piezas
3: escultóricas no se relaciona directamente O sea, yo lo fantasmal lo veo en lo, sonoro, en lo sonoro, porque bueno, lo sonoro de por sí es bastante fantasmal, fantasmal ¿no? El sonido no lo vemos, no lo vemos pero, se esparce, pero se esparce y desde la radio salen voces, voces que son voces sin cuerpo, sin cuerpo, que vienen de otro lado y que llegan a través del aire. Es de por sí algo muy fantasmal, ¿no? Es de por sí algo muy fantasmal, ¿no? La radio. Es de por sí algo muy
1: so real Haunting me. Haunting me
4: How can I tell her What's in store
3: La, los san sansebastianes los veo como otro trabajo diferente, pero bueno a la vez me gusta que las dos cosas estén a la vez. A la vez ¿no? Y el título pretende ser un título sugerente, parece como el título de un cuento. ¿no? Eh, alguien que no sepa nada de la exposición ve ese título y ya me imagino que se puede imaginar una escena en la que están es pues, un San Sebastián y un fantasma juntos, ¿no? Eh, parece como San Jorge y el dragón... ...o parece como el nombre de un relato, ¿no? Entonces, bueno, me gusta las imágenes que puede crear eso... ...en la imaginación de la gente, ¿no? Luego vas a la exposición y no hay... ...no hay un fantasma, no hay una figura... ...que arrastra cadenas y lleva una sábana encima... ...o no hay... Claro. Eh, no sé no hay así una imagen arquetípica de ese tipo de, de fantasma eh, son dos trabajos sí, diferentes pero que me gusta presentarlos juntos pero son sí, doss
2: son tra dos trabajos diferentes. Eh, tú has, eh, has trabajado el agujero de, de varias maneras es un elemento que a ti te interesa me comentaste aquí en, en, en esta exposición. La decisión del agujero es casi de una incidencia numerosa pero puntual, ¿no? No, ¿no? Bueno, o sea, lo del agujero
3: es un recurso plástico que he usado bastante en esculturas anteriormente, ¿no? O sea, tengo varias esculturas, bueno, varias o algunas, que se ven taladarradas, ¿no? O sea, se ven así atravesadas por, por la broca, ¿no? Así llenas de agujeros... Y también para esta exposición pensé hacer algo así, ¿no? eh, explotar ese recurso plástico. Pero luego eh, cuando tenía ella cuando estaba haciendo las piezas, como acabándolas, no me pedían tanto, o sea, la misma pieza no me pedía agujerearlas. Entonces, en algunos casos ha sido un poco forzado hacer los agujeros. Las tenía que hacer porque si no, no podía decir que eran sansebastianes, ¿no? Casi luego estaba yo como atrapado en ese tema, ¿no? Pues, eh, entonces, por eso no hay tantos agujeros, ¿no? En algunos casos sí, porque, bueno, me lo pedía. Y en otros casos son unos pocos porque casi están hechos como forzados. Porque el tema, el tema que me autoimpuse me lo pedía, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que se titula San Sebastián y que no tiene ningún agujero. Tiene grapas, las grapas pueden hacer, se pueden tomar por flechas, pero el agujero no tiene ningún agujero, por ejemplo, uno,
2: uno de ellos, ¿no? ¿Y qué te interesa? ¿El agujero has pensado eh, que es ese vacío, ese, es el, la curiosidad, es el, el dolor? Sí, a, no sé, lo he trabajado de diferentes maneras y cada caso es diferente,
3: ¿no?, eh, Justo cuando acabé la carrera el tipo de esculturas que empecé haciendo todas tenían como un agujero dentro, ¿no? Eran como una, una serie que se llamaba túneles que tenían un agujero dentro, ¿no? Y bueno, ahí lo que me interesaba es, sí, pues lo misterioso del agujero, ¿no? Eh, eh, no sé, pensaba en que esos esas esculturas pudiesen ser... ...escondites para... ...animales... Si, ...si hubiese por ejemplo alguna rata en el estudio... ...pues se podía esconder... ...dentro de la escultura... ...y si hubiese pasado me hubiese hecho ilusión... <risa> ...como... si sí, lo... ...lo que tiene como de... ...guarida o de misterioso... ...de agujero que se pierde... ...en una oscuridad... ...y a partir de ahí empecé a pensar... ...por ejemplo en el agujero de... ...de Usurbil... ¿no? Eh... ...no sabía de la existencia del agujero de Usurbil... ...pero conocía un agujero parecido... ...que es el que hay en Aralar... ¿no? Sí. ...en el santuario de San Miguel... ...ese sí que lo conozco desde... ...desde siempre, desde pequeño... ¿no? Y, ...y por ejemplo... ...yo de pequeño cuando iba... ...ahí a ese santuario... ...yo nunca quise meter la cabeza... ...en el agujero, ¿no?... ...porque me daba miedo... ...porque yo sabía que se decía... ...que conectaba con una cueva... Y me daba reparo, ¿no? Meter una extremidad de mi cuerpo en un agujero que se perdía en una oscuridad y que se decía que conectaba con, una, con un agujero mayor, ¿no? Una oscuridad en la que no sabes qué se esconde o hasta qué punto es grande. Y yo me acuerdo que de pequeño no me creía la historia de que... O sea, sabía que se decía que conectaba con una cueva, pero no me lo creía, pensaba que era un cuento, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, esto fue hace un poco menos de diez años... ...cuando empecé a trabajar, bueno, cuando empecé un poco a investigar... ...este tipo de agujeros, el de Aralar y luego otros parecidos. Eh, pues bueno, me di cuenta de que parece que el de Aralar... ...ahora mismo no, está cerrado, pero parece que anteriormente... ...sí que estuvo conectado realmente a una cueva. O sea que luego me encontré con que era, con que era verdad, ¿no? Eh, y luego bueno encontré este de usurville que también no he hecho la comprobación, pero pues tiene toda la pinta de que sí que conecta con una cueva, porque al meter la cabeza en el agujero sí que se escucha como una resonancia que viene de otro lugar de una cavidad mayor, así que no sé muy bien qué es lo que hay y igual tiene otro tipo de explicación que se cree ese efecto sonoro, ese tipo de resonancia, pero, bueno, sí que se ve un agujero que va hacia abajo y se puede comprobar que justo debajo de la ermita sí que hay una cueva, o sea, que tiene toda la
2: pinta de que sí que de que sí que está conectado. O sea, que tiene que ver con corrientes subterráneas que sí. generan un sonido y en el pasado se podía presumir, se pensaban que eso podía ser el, el diablo, el mal o lo profundo o... Bueno, no sé, no, o sea, eso son todo
3: especulaciones, ya. o sea... O sea, sí, hay mucha tendencia a hacer ese tipo de especulaciones, pero son especulaciones. O sea, no, no sabemos lo que era. Lo que me gusta es que ese agujero ha sido lo que convenía que fuese en cada momento. O tiene pinta de, de eso, ¿no? De que ha, se ha amoldado a lo que convenía que fuese en cada momento. ¿no? Y eso es también lo que me daba mi confianza para hacer lo que hice, ¿no? Porque, bueno, o sea, no lo quiero romantizar, o, o sea... O sea, relatos como los que tú ahora acabas de hacer, eso se puede relacionar con el diablo. Eh, sí, o sea, ese tipo de interpretaciones los he escuchado, pero eh, no me acaban de gustar. O sea, son proyecciones que hacemos o parece que consideramos que eran tontos anteriormente o que podían creer en cualquier cosa o no, parece que nos ponemos en una posición... Como yeah. de, de condescendencia, ¿no? Bueno, anteriormente, bueno, pues sí, se podían creer cualquier cosa. No sé, yo puedo entender perfectamente que ese tipo de resonancia te puede ayudar a rezar. Puede ser... O sea, yo mismo cuando metí la cabeza en el agujero, pues me encontraba muy a gusto. Y me puedo imaginar que ese tipo de situación te puede ayudar a conectar con cierta espiritualidad. Claro. Sin hacer tampoco mayor relato, ¿no? entonces bueno intenté un poco investigar a ver qué se había que se había investigado sobre ese agujero y no había nada lo único que encontraba era como algo que había escrito barand adrán y lo que decía era pues que tenía mmm, bueno o sea que lo más probable era que sí que fuese algo precristio ¿no? algo que estaba ahí y que luego se había ...hecho una iglesia cristiana... ...había sincretizado lo que hubiese ahí... Sí, ...sí, pero... ...sí, lo que era antes... ...pues no se puede saber... o sea claro. ...no se puede hacer más que... ...más que especular... Eh, ...entonces, bueno... ...yo veía eso, ¿no?... ...pues eh, si ha sido algo precristiano... ...luego se ha cristianizado y veo cómo... ...por ejemplo, la serora... ...cómo hacía su relato relacionándolo... ...con el martirio de San Esteban... Bueno, veía que eso se había amoldado en cada momento a lo que más, a la concepción que más le interesaba. En algún momento sería otra cosa. Eh, ahora la serora hace esa interpretación que le viene muy bien. Entonces yo me sentía libre para hacer yo la interpretación que a mí me venía bien. Claro. Y, y dejando claro que estaba haciendo eso, ¿no? No, o sea, llevándolo yo a mi terreno... De forma manipuladora, ¿no? pero bueno al igual que sí sí todo lo que hago como artista es muy manipulador.
2: relación sobre todo a ese trabajo, a líneas cruzadas y que siempre, o en muchos eh, momentos enuncias que no lo haces no eres un antropólogo no eres o sea, ese relato está construido como artista y como persona que está interesada en el hecho de relatar mismo ¿no? y, mm. y yo sí que ahí también veo esta cuestión que te contaba al principio de la supervivencia de los relatos y de cómo es impensable, de hecho es imposible prácticamente un relato que un relato que quiera sobrevivir no puede no cambiar el relato en el momento que deja de cambiar deja de sobrevivir porque le pasa como a todas las formas o sea, de sí que entiendo que como artista a la hora de reescribir un relato reconstruir un relato haya un mínimo de, de, de edición o de discriminación ¿no? elementos que no te vienen bien se quedan fuera mm. es lo que hace en el fondo todo el mundo cuando hace su propio su propio relato Sí, luego
3: es algo que se relaciona con esto, con lo que acabamos de decir. Eh, o sea, Lo que cuento yo sobre las piezas, sobre los sansebastianes, ¿no? lo veo como una pieza más, ¿no? eh, el relato que puedo hacer yo sobre las piezas. ¿no? El contar que los he maltratado en el proceso, que por eso son mártires sansebastianes. O sea, eh, hay también eso, ¿no? estoy preocupado manipulando lo que digo en una dirección concreta para pasármelo bien ¿no? con ese relato que hago y también, por ejemplo, eso el otro día cuando nos juntamos en el bar te contaba ¿no? eh, lo que decimos sobre fantasmas, sobre la instalación de sonido también es como una mentira bonita, ¿no? esto de que eh, los cascos se están deteriorando mientras dura la exposición en realidad no creo que sea así pero nos gusta decirlo, o sea, es una mentira bonita que está bien decirlo. Entonces, eh, esto sí que es algo que aparece ¿no? en varios trabajos míos, ¿no? en Lerro Guru Tzatwak, pues estaba trabajando con eso ¿no? muy directamente, ¿no? o sea, juntando informaciones que a mí me interesaban de forma muy bueno manipuladora, prácticamente. Eh, Con fantasma también eso, pues aunque no sea del todo verdad, bueno me gusta decir que se van a deteriorar eh, a lo largo de la exposición. Cuando hice mi primera exposición en Montehermoso también había, por ejemplo, una instalación de sonido y también decía una mentira en la hoja de sala. ¿no? Decía que esa instalación de sonido iba a estar funcionando 24 horas. De noche también, o los días que el museo cerrara, el centro de arte cerrara, que eso iba a quedar sonando ahí constantemente, y no era verdad, ¿no? Se, se desenchufaba a la noche o cuando iban a cerrar el centro, pero, bueno, era una, una mentira que me gustaba decirlo, ¿no? Y ahí en la hoja de sala decía una cosa y luego, eh, cuando he tenido oportunidad, pues en entrevistas o en conferencias, he dicho que era, que era una mentira, ¿no? pero eso, una, pues una, una bonita mentira, ¿no? Y me gusta jugar también con eso, ¿no? Con, bueno, con decir mentiras, con manipular las cosas de una manera concreta. ¿no?
2: Pero entonces, aquí cuando de repente denuncias que es mentira, ¿actúas en contra de la propia mentira?
3: Mm,
2: no, porque, bueno, porque me gusta que se sepa que sí. es mentira.
3: O sea, en un sitio decir que, es, eh, que esto es así... Y luego, por otra parte, en otro momento, pues decir... ...no, pues es que era era mentira.
2: Eso lo, lo pones en relación... O sea, yo sé que hubo todas de tus preocupaciones... ...que tienen mucho que ver con el relato... ...de hecho, para mí es otra de las formas de relato... ...o cómo se construyen los relatos... ...es la idea de mito, ¿no? De mito eh, en el sentido más contemporáneo... ...de las historias que al final entroncan eh, entran en lo popular... ...o no, o quedan como experiencias eh, más o menos colectivas... ¿no? ...y en ese entramado, también por algunas de las piezas... De, los artist ...de artistas que eliges en líneas cruzadas... ...en ese entramado, la función mítica de los relatos... ...y de las experiencias como que parece que te interesa especialmente... Sí. ...con esto que me estás contando de esa relación eh, juguetona... ...de la mentira y la verdad... ...refieres también como una posible manera de construirse los mitos... ...es decir, como que los mitos no se construyen de manera tan pétrea... ...sobre verdades insoslayables sino que están hechos sí. de huecos y de agujeros, de verdades y mentiras. Sí, sí. Eh,
3: o sea, en líneas cruzadas, junto dos tipos de materiales, ¿no? por una parte, pues así, como eh, mitos, eh, ritos, costumbres populares, y por otra parte, pues obras de arte, y cada... Cada contenido tiene connotaciones muy diferentes. ¿no? Eh, generalmente los mitos les damos como mucho peso, no Ponen como mucho peso romántico, ¿no? como si se tratase de cosas que vienen de muy antaño y esconden una sabiduría. Eh, todo eso sí que me molesta bastante, no todo, todo ese peso romántico que les ponemos. Entonces, cuando los junto con obras de arte, pretendo poco eh, enrarecerlos, ¿no? Eh, al juntarlos con, o, con un contenido que puede ser parecido, pero de una connotación muy diferente, pretendo cambiar esa connotación tan romántica que le atribuimos al, al mito, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de este, esta costumbre de medir el árbol de Cianuri, ¿no? No es tan antiguo, es sabemos que empezó hace unas décadas, ¿no? Eh, ...y a partir de un juego, ¿no?, eh, unas personas que tuvieron la curiosidad de medirlo, ¿no? Eh, entonces, sí, otros muchos mitos yo creo que pueden tener un origen de
2: ese tipo. A veces ¿no? sorprende sí. que, que algo de lugar a un mito, ¿no? Quiero decir, a veces sorprende que, por ejemplo, medir un árbol de lugar, bueno, a un mito igual, o una, a una tradición también por separar la relación entre mito y tradición, mm. entiendo que tú desconfías bastantes de la tradición, porque en un par de sitios comentas de hacer ajuste de cuentas, o como de coger la tradición por los pelos, o... Sí, o por ejemplo, bueno, una de las historias así que
3: se volvió como más conocida de las que recogí en Lerro Guru en Líneas Cruzadas, por ejemplo, lo del corzo que entra en las cuevas de sí. expitarte y que saca la cabeza en un caserío que pertenece a mi familia, ¿no? Por ejemplo, ahí, o sea, yo recuerdo haber vivido esto de, de pequeño, ¿no? esa, esa historia la encontró mi hermano en un libro de Barandiarán, y se lo llevamos a mis abuelos, no los que vivían en ese caserío, ¿no? y entonces se quedaron como muy extrañados, ¿no? con una sensación de que aquel hombre debía saber más que ellos mismos sobre su propio caserío. ¿no? Eh, entonces, pues, ...para mis abuelos que nunca leyeron un libro... ...un libro era como algo como muy grande... ¿no? ...en los libros para ellos... pues ...se recogían como verdades... ...a los que ellos no llegaban... ¿no? ...entonces de repente encontrarse un libro... ...que decía una cosa tan rara sobre su propio caserío... ...los dejaba muy descolocados... ¿no? ...y yo me acuerdo de haber vivido eso de, de pequeño... ¿no? ...y bueno, yo creo que a veces puede pasar eso... no ...un antropólogo lo deja escrito y coge una dimensión que yo creo que en origen no tenía ¿no? Eh, y mis abuelos si hubiesen escuchado a la fuente original a la mujer del caserío hasta Víscar contando esa historia les hubiese parecido pues una tontería ¿no? de una de tantas cosas que se dicen pero para ella escogía otra dimensión cuando, cuando está escrito ¿no? eh, y por ejemplo me acuerdo de un texto de Iñaki Segurola, hablando también de una cosa que recogió Barandiarán, no, eh, no me acuerdo exactamente ahora cuál era, ¿no? pero decía Iñaki Segurola que ahí en Aspeiti eh, a un tipo de viento se le dice de una manera particular, ¿no? se usa no sé qué palabra para llamar a un tipo de viento y que eso luego Barandiarán lo recogió eh, y le puso los, los adjetivos eh, «numen» o «fuerza sobrenatural» entonces paraña aquí seguro la lo que era algo como muy común ¿no? como una forma de llamar a un fenómeno meteorológico que ocurre barandiarán le daba la dimensión de numen o fuerza sobrenatural ¿no? eh, entonces a veces sí que puede pasar eso ¿no? y, y luego aquí en el caso del país vasco pues bueno está Eh, bueno, pues el contexto particular nuestro en el que desde el nacionalismo vasco se ha recurrido mucho a la etnografía, a la antropología para, para construir una identidad vasca, ¿no? De repente se pone un peso en ese tipo de estudios de etnología, se pone un peso y una romantización que es con lo que yo quiero ajustar cuentas, ajustar ¿no? Cuentas. A eso me refiero cuando hablo de eso, ¿no? Porque eso cuando quiero un poco si sí, ir contra ese tipo de romantización es porque yo noto que en mi educación está en lo, en lo que he recibido de mi contexto pesa mucho no ese tipo de romantización en torno a todo lo rural o todo lo si sí, todo lo que se relaciona con, con el caserío ¿no? como una imagen mítica de lo vasco muy 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 relacionada con, con, lo, con lo rural ¿no? back.
2: ciertos aspectos formales eh, que comulgan en, en cosas que en principio no tienen nada que ver a preguntarme de dónde viene esa, esa conjunción yo entendía que, que de alguna manera en líneas cruzadas estaba también como esa idea no a veces podían parecer muy caprichosas las uniones y a veces eran casi misteriosas de hmm. yo incluso no sé muy bien si ese es el propósito eh, no están alineadas eh, es decir No, las referencias están cambiadas eh, a propósito, ¿no? Sí, o sea,
3: las relaciones no son de arriba a abajo. De arriba abajo. O sea, yo es. considero que o sea, lo puedes empezar a leer desde cualquier punto, o sea, okay. no desde arriba a la izquierda, sino que lo puedes leer a saltos. Y sí, o sea, por eso cuando estaba trabajando con eso mucha gente me decía que a ver por qué no hacía una publicación, pero yo no le veía hacer publicación, no le veía sentido hacer publicación porque Para mí las relaciones son desde cualquier punto a cualquier punto, ¿no? Eh, o sea, no son de arriba a abajo, de izquierda a derecha... O sea, tú puedes ir saltando y leyendo informaciones sueltas... ...y, y ir haciendo tus, tus relaciones, ¿no? O sea, o sea, lo que me gusta de ahí es que se crea como un fantasma, ¿no? O sea, al darse esas analogías formales... Parece que hay algo que lo une todo, varias líneas así que lo unen todo, pero no... Pero pero,
2: no, no acabas de encontrar la... Sí, sí, eso, sí eso, o
3: sea, ¿sabes? no realmente tampoco está todo sí. eh, relacionado claramente. ¿no? O sea, sí. solo se crea como una ilusión, ¿no? como una especie de fantasma que parece que planea por sí. todo. Y ahí sí que cuando estaba trabajando con eso tenía mucho en mente por ejemplo la forma de trabajar de carlos guinsburg ¿no? sí. un historiador que también pues ha trabajado mucho a través de analogías formales bueno y él a la vez eh, para trabajar como trabajaba eh, se basaba mucho en avi warburg sí. ¿no? eh, entonces bueno yo también no pues, tenía mucho en mente el atlas de, de avi warburg no al poner esos textos así de esa manera en la pared. Y, y sí, o sea, a Gainsbourg lo que le pasa es eso, ¿no? que no no llega a completar el puzzle. ¿no? Él, él recoge tradiciones de, de varios puntos muy lejanos entre ellos, ¿no? sí. que, que es improbable que haya una, una relación por, por diferencia de, de tiempo o geográfica, pero encuentra cosas parecidas eh,
2: pues en Letonia o en Italia sí, si hablas de bueno, de toda la metodología mm. eh, pero bueno, de historia nocturna él sí. sí que expresa en las primeras páginas en la introducción eh, también cuando se sitúa históricamente en ese estudio respecto a otros estudios sobre la Kelarre, mm. en esa nocturnidad y en ciertos ciertas repeticiones de, de de ritos y de procesos y a partir del estudio de los, de los documentos de la inquisición y de los juicios etc mm. bueno él al principio sí que justamente habla de esto que comentas él eh, se encontraba con un problema un fuerte problema metodológico de tener una enormidad de material mm. que él veía que se podía vincular de una manera eh, morfológica porque eran en eh, tropos, porque había tropos de movimientos, de formas, de hábitos, en lugares muy separados en el tiempo y en lo geográfico, y, y que una representación histórica no, no hacía justicia. Él alude a una, a una frase de, de Wittgenstein, que está en el Aproximaciones a la rama dorada de, de Fraser, que son como unos, un pequeño texto, donde Wittgenstein habla... De, de... tengo el libro ahí y lo leo A ver. este este párrafo eh, eh, pues, siempre lo tenía muy presente y está contenida, dice, escribe Ginzburg, en algunas reflexiones muy densas de Wittgenstein sobre la rama dorada de Fraser. La explicación histórica, escribe Wittgenstein, la explicación histórica, la explicación como hipótesis de desarrollo, es sólo un modo de recoger los datos, su sinopsis. Es igualmente posible ver los datos en su relación recíproca y recogerlos en una imagen general que no tenga la forma de un desarrollo cronológico. Y sigue Ginsburg, esta representación perspicua, observaba Wittgenstein, mediatiza la comprensión que consiste cabalmente en ver las conexiones, de aquí la importancia de hallar eslabones intermedios. A mí, esta con casi como esta suerte de numeración de, de un principio rector en la metodología de Ginsburg, me, me causó, al mismo tiempo que comprendía instantáneamente a qué se refería, me generaba como... ...una duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quería decir él con representación perspicua? Que en alemán mm. es... ...jubersittliche Darstellung... ...representación clara... ...¿qué significa? como La pista para mí estaba en los eslabones intermedios... Mm. ...esto es, en que es posible... ...por muy remota que estén las relaciones... ...entre dos imágenes o entre dos formas... ...o entre dos relatos... ...es posible unirlos a través de eslabones intermedios... ...dice... La respuesta de Wittstein es clara. La representación perspicua era un modo de presentación de los datos no sólo alternativa, sino implícitamente superior a la presentación histórica, porque a era menos arbitraria y b era inmune a hipótesis evolutivas no demostradas. Una relación interna entre círculo y elipse, observaba, se ilustra transformando gradualmente la elipse en un círculo, pero no para afirmar que una determinada elipse ha surgido efectivamente, históricamente, de un círculo, hipótesis evolutiva, sino sólo para hacer nuestro ojo sensible a una relación formal.
1: sebastiano
4: micro
3: historia
2: continuamos un buen rato hablando delante de unas imágenes que yo había traído eran tantas que tuve que disponerlas en el suelo de la habitación, haciendo una L. Me mucho de... Había imágenes de sus trabajos, de líneas cruzadas, de paisajes sin mundo, de la cruz que tiene la exposición en San Telmo, que es la única pieza escultórica en esa expo que se relaciona horizontalmente con la instalación de Fantasma esa cruz es una obra anterior la había visto ya en la expo en Basauri le dije que en esa cruz con esos planos solapados se entendía muy bien la relación de afinidades internas de la que habla Ginzburg y por la cual es posible ver claramente como una cruz griega podría converger en un lauguro. Es Hablamos también del artista Enric Olesen, un escultor que a Oyer le había interesado para los San sebastiánes Enric Olesen, este lo tenías tú muy presente. Sí, sí. 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 sí, sí, sí. Es, me gusta mucho como artista, sí. sí,
3: sí. Entonces, aquí hay una... O sea, esa esas piezas de Portrait of my mother mm. o My father sleeping mm. los he tenido muy presentes a la muy hora de muy presentes, nada la hora de hacerlo en San Sebastiánes. Sí.
2: hablamos del agujero. Demostré la imagen de la incredulidad de Santo Tomás de Caravallo en la que Jesús resucitado sostiene la mano de santo Tomás e introduce un dedo de este en su herida. A Tomás, representado de perfil, sólo le demos un ojo, una cuenca oscura que parece vacía, como un agujero. La herida, en cambio, cortada a ras por la luz, es representada siendo penetrada E hinchándose junto a la de Caravaggio dispuse una imagen de la película Vacaciones en Roma la escena de la boca de la verita la que Audrey Hepburn teme meter la mano en la boca porque Gregory Peck le ha contado la leyenda de que la boca se come la mano de quien ha mentido de quien miente añadí a su lado una imagen de la pain box la caja del dolor de Dunne el momento en el que Paul, interpretado en la versión de dennis Villeneuve por Timothy Chalamet y la de David Lynch por Kyle MacLachlan, ha metido por indicación de la reverenda madre su mano derecha en la caja y se excremece de dolor. En una hilera al otro lado de estas imágenes se mostraban un par de representaciones del momento en el que Santa Irene extrae las flechas y cura las heridas de Sebastián. Contrariamente a lo que suele creerse, Sebastián no muere debido a las flechas, sino tiempo más tarde. Una de las imágenes era de Georges de la tour y la otra, mi favorita, de Trofant Vigo, que yo había visto en el Museo de Villas Artes de Bordeaux. En ambas, Irene se acompaña de una ayudante que porta una lámpara, una luz, e ilumina la escena. Y una luz lleva también la mujer tumbada y desnuda que Duchamp sitúa al otro lado del agujero en Eptandune, una referencia con la que Carmen Pardo inicia su conferencia titulada Las flechas de amor y dolor, los agujeros de San Sebastián. En la parte baja yo había colocado muchos sebastianes, una fotografía que Lorca se tomó en Plaza Urquinaona, en Barcelona, y sobre la que intervino dibujando para convertirla en un San Sebastián, imagen que le envió a Ana María Dalí. Tanto Lorca como Dalí abundaron en referencias cruzadas y correspondidas a San Sebastián. Coloqué también un par de sebastianes de Ouido Reni, ...así como algunos de los retratos fotográficos... ...que el escritor japonés Yukio Mishima... ...se hizo haciendo el mismo de San Sebastián... ...y tomando como modelo... ...las imágenes de Wido Reni... ...de una de esas imágenes... ...habla en confesiones de una máscara... ...su protagonista, un adolescente llamado Koshan... ...encuentra la imagen de Reni... ...en una enciclopedia de arte que compra su padre... ...y con ella tiene su primera eyaculación. También había alguna de las primeras representaciones donde San Sebastián es un hombre maduro que porta un arco y viste armadura, y de aquellas otras en las que todo su cuerpo está cubierto exageradamente de flechas, porque, según Carmen Pardo, las flechas ocultaban la desnudez. Una imagen de Aida Rubinstein, que hizo de San Sebastián para un drama con música de Debussy. ...y libreto de Gabriel Edanuncio. robinstein disuelve el género de San Sebastián... ...volviendo para ello al modelo de la armadura... ...y de la ocultación del cuerpo. Al modelo Juana de Arco... ...y por tanto, a la desexualización. Extraje esta referencia de la charla de Carmen Pardo... ...a la que solo le objetaría... ...su creo que inadvertido desdén... ...para con la cuestión homoerótica el tratamiento del cuerpo de San Sebastián. Lo despacha en una sola frase. Dice... ...luego se convirtió en icono gay. Y se olvida así... ...del renacimiento al completo. Todo esto le comenté a Oyer. Luego me despedí... ...poniendo esa voz del locutor aún no encuentra su sitio Muy bien, Muy bien. oye, pues Oyer eh, muchas gracias a por la conversación Vale, oye, pues ya vamos a parar esto Días más tarde, preparando el episodio reviso las páginas de Historia Nocturna de Carlo Ginzburg que Oyer había mencionado Ginzburg muestra luego sus reservas acerca de la investigación morfológica Dice que no puede sustituir la reconstrucción histórica, sino auxiliarla. Dice que evitando la dimensión temporal en el estudio de los hechos humanos, se obtiene tan solo un cuadro deformado por estar depurado de las relaciones de fuerza. Dice que debe actuar inversamente, tratar de traducir en términos históricos todas aquellas relaciones de afinidades internas, formales. Es interesante observar cómo esas afinidades internas perturban a la parca Auxilian la investigación histórica y cómo esta perturbación es ya de por sí determinante en términos históricos. Pienso en esa fascinación de Didi Uberman por el anacronismo de ciertas formas, como algunos detalles en ellas violentan lo diacrónico. Es en parte la forma que tiene el relato de hacerse realidad. Ese hacerse realidad del relato son movimientos de fuerzas y equilibrios entre vacíos, carencias, huecos, faltas, agujeros. Son encrucijadas fantasmales, eslabones, puntos nebulosos de encuentro en líneas cruzadas. Por eso son muy importantes las demarcaciones, los hitos, los mojones de señalamiento los signos, alguna luz en la noche oscura, desde luego. Pero también las pausas, los vacíos que separan un espacio de otro, una palabra de otra. Esos huecos, esos agujeros por los que transitan relatos, la noche misma. Al fin, un relato es una plástica de la realidad en la que intervienen el tiempo, la experiencia, la voz, el cuerpo y un poder viviente que infunde imágenes, cosas y hechos, al que los antiguos llamaban energieia y los cristianos virtus. Es posiblemente ese poder viviente aquello que nos cosquillea el ánimo cuando percibimos esas relaciones de afinidades internas que parecen viajar entre las formas por túneles subterráneos. Y que es algo que, como artistas, aún seguimos buscando provocar en cada cosa que hacemos.
4: Eudizio generalaz nola horriteez dira dekatua bizi dira beti bere aira egun hartan galezkiten nainetik begira Hanorian ez duegu egor ere zas contra oricia suorcia nidar menendo yo tendu mundo si ataré viene ahora yo safa de vinduri